0: Convido a igreja a acompanhar a leitura comigo no livro de Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 4 a 8, diz assim a palavra do Senhor a nós, meus irmãos e irmãs, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos de Deus, que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, a aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Eis que vem como as nuvens, com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os tra traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, Amém. Meus irmãos, esse texto aqui é importante que ele seja lido, não só esse texto que nós lemos, mas qualquer recorte que você fizer do Apocalipse, uh, é interessante e importante que você o relacione com o versículo 3 do primeiro capítulo. O versículo 3 do primeiro capítulo, ele nos dá uma, um conselho para que a gente leia o restante do livro. Veja comigo o versículo 3. Versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo Então nós somos conduzidos ao restante do livro a partir desse versículo Então é importante que você e eu mantenhamos em mente Que o livro de Apocalipse, esse livro tão temido por tantos por conta das suas figuras, da sua estrutura de linguagem, suas formas, é, tão incomuns para nós hoje, no nosso tempo, ele foi escrito com uma mensagem simples, e essa mensagem simples tem um propósito simples. E essas duas simplicidades são muito importantes para nós. O propósito desse livro com a sua mensagem simples é para a nossa bem-aventurança. Felizes aqueles que ouvem e leem e dão atenção às palavras dessa profecia Então o conselho que o livro nos dá ao ler o livro é Se você escutar essas palavras Se você ler essas palavras Se você guardar Se você se deparar com elas e as abraçar Você está caminhando um caminho onde a felicidade é possível Bem-aventurados que leem e ouvem as palavras da profecia E creem nela Então esse é o propósito desse livro Não tem motivo a gente temer esse livro Com muita seriedade não, meus irmãos Nós temos que encará-lo com coragem Se você tá lendo a escritura E aqui nesse texto nós temos um apocalipse em miniatura Porque nesse texto Versículos que lemos, do versículo 4 a 8, nós temos talvez os principais temas do livro colocados aqui para nós. A principal mensagem que eu disse para os irmãos que é simples, está aqui, dentre esses versículos. E nesse propósito de nos conduzir bem De nos fazer bem De nos preparar uma bem-aventurança Uma completude existencial Que a palavra de Deus tem em tantos outros é, atributos Aqui no texto de Apocalipse Ela faz isso de uma forma muito específica Palavra de Deus no livro de Apocalipse Que construir a minha e a sua felicidade Através de uma circunstância histórica ou das circunstâncias históricas que vivemos, e todas as que já foram vividas até hoje, desde o início, todas elas são comuns em um ponto. A história que Adão viveu, a história que Moisés viveu, a história que o apóstolo Paulo viveu, a história que os irmãos do século XVIII viveram, a história que nós estamos vivendo, todas elas se unem numa perspectiva e circunstância histórica, que é a de esperar a volta de Jesus. Todos nós estamos vivendo antes da, do seu retorno. E esse livro tem isso em mente. E eu quero mostrar para os irmãos que a estrutura que está aqui dos versículos 4 a 8 nos consola, nos dá fundamento, nos dá direção e nos dá perspectiva. Para nos unirmos com toda a história passada, darmos as mãos aos nossos irmãos de fé e dizer... Pode voltar, Senhor Jesus, nós estamos de pé. Como é que esse livro faz isso? Bom, o livro de Apocalipse, ele tem uma linguagem apocalíptica. Essa linguagem, ela não é novidade aqui. É uma linguagem lá dos judeus antigos, no tempo interbíblico ali, entre Malaquias e até o começo do Novo Testamento... Esse gênero literário foi até bastante utilizado Então era uma forma de escrever mesmo Você tem no livro de Daniel alguns trechos No livro de Joel outros trechos Então nós temos esse jeito de escrever Como literatura Em várias outras partes da escritura Então não é exclusivo aqui do tempo de João Mas soma-se aqui A essa linguagem Primeiro que é um livro técnico totalmente escrito com essa linguagem e isso que nos assusta, porque mostra cores, mostra repetições paralelismos com palavras figuras mitológicas apresentadas, figuras de linguagem muito utilizadas e uma coisa que chama a sua atenção e a minha é que mostram para nós numerologia, e não tem nada a ver com aquilo que a gente vê aí com quem joga búzios, tarôs, aquilo é outra coisa, tá? E também tem essas coisas aí nas cartomantes. Aqui é um gênero literário onde os números são muito significativos e dotados de sentido. Sabe como isso acontece na cultura hebraica para nós em outra instância? Nos nomes. Nossos nomes a gente põe porque acha bonito, não é isso? Os nomes dos filhos, dos netos aí, a gente coloca porque a gente gosta do nome. Não tem muito essa questão assim de... Ah, esse significado é por conta disso? Então, não. Na cultura hebraica, quase que define o destino da criança. Você vai vendo um pouquinho aqui da escritura, você vê que parece que é um rótulo tão forte, tão pesado, que a criança quase que, o adulto, né, a pessoa, obedece o significado do nome. E é muito condizente com a vida dela, ou a vida da família, tem um significado muito pesado por trás. E se a gente vai olhar o significado dos nossos nomes, quem nunca fez isso, né? Todo mundo já fez isso. Aí você vai ver que a maioria dos nomes é presente de Deus. Então, obviamente que não é esse significado. É o que a internet colocou aí para você achar legal, mas certamente não é. E tem nome que nem tem significado. E não precisa ter mesmo não, gente. Tá tudo certo. Mas na cultura hebraica não é assim. Tem significado, tem peso, tem motivo, tem tradição, tem família, tem um monte de coisa envolvida atrás do nome. Bom, estou só dizendo isso para os irmãos para que a gente encare a questão do significado dos números com um pouco mais de naturalidade. Porque na literatura apocalíptica, bem como na cultura hebreia, tem muito disso. Você percebe como que Deus usou o número 12 ao longo da escritura? Doze tribos, doze apóstolos, e esses múltiplos todos, ele veio fazendo isso de uma forma muito específica, muito pontual, muito restrita, para nos mostrar algumas coisas. E no livro de Apocalipse, os números têm uma importância muito séria. E eu não vou comentar sobre eles aqui, semestre que vem a gente pode retomar o nosso curso de Apocalipse, os irmãos continuar estudando isso, dentre outras matérias, mas aqui eu queria só destacar para os irmãos que o número 3 ganha evidência. E o número 3 em Apocalipse, ele é muito restrito, ele ocorre muito pouco, mas aqui ele é bem abundante, e toda vez que ele aparece como estrutura, ele quer nos falar do nosso Deus, ele quer falar de Deus como pessoa, como ele é e age um Deus triuno e a trindade ganha evidência. Aqui nesse texto, portanto, o número 13 é onde ele é mais usado no livro de Apocalipse Ele não vai ser muito recorrente até o final de Apocalipse, lá nos capítulos 20 e poucos Mas aqui ele tem como que ele é um coração dessa estrutura e desse Apocalipse em miniatura Que foi escrito para um povo específico E se eu e você conseguimos entender um pouquinho como esse livro funcionou para aqueles irmãos do primeiro século a gente começa a entender esse livro funcionando hoje, na minha vida, no ano de 2018. E eu convido os irmãos a fazer isso. Presta atenção como que a estrutura trinitária está aqui no texto. Primeiramente falando do destinatário. Da parte de quem a profecia é dita. Observe comigo que diz assim. Sob João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Foi mandado para as sete igrejas da Ásia, um destinatário histórico, existente, com pessoas, com dificuldades, com valores, com dons, com pecados, com santidades, com tudo que tem direito. Então, é um povo histórico. Para eles, foi escrita a carta, mas da parte de quem? Observe. Da parte daquele que é, que era e que há é de vir. O Deus Pai é apresentado numa estrutura tríplice interna. Deus Pai é o que é, que era e que há é de vir. Mas também é da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Aqui o número sete é o número mais importante da literatura apocalíptica. E ele aparece aqui rapidamente para falar do Espírito Santo compondo a segunda pessoa aqui mencionada, mas tem uma terceira, que também tem três características. Observe. Da parte de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Então você vai vendo que Há algo muito bonito em termos de literatura sendo feito. Mas não é apenas para ser bonito, meus irmãos. É porque Deus tem um propósito de mostrar o que Ele quer mostrar e Ele quer se mostrar para falar aqui. Ele quer mostrar que Ele está por trás do que ele vai dizer. É Ele quem está atrás de a circunstância histórica que a igreja está vivendo, mas ele continua, deixa eu te mostrar um pouco mais de estrutura, a glória e o louvor também tem uma estrutura trinitária, que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, como propriedade de Deus, reino, sacerdotes e propriedade, que é a linguagem de Pedro Inclusive mostrando três características A ele a glória E o domínio para sempre Mas você vê também que por fim A volta de Cristo mencionada Tem uma estrutura atlipse Eis que vem com as nuvens Todo olho verá Até quantos ultrapassaram E todas as tribos da terra Se lamentarão sobre ele Eu sou o alfa e o ômega diz o Senhor, aquele que é, que era e que há é de vir, o Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, fica claro para gente que o número 3 é muito importante nisso aqui. E o número 3 em Apocalipse nos mostra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que importância tem para mim e para você? Tem importância, como eu disse para os irmãos, quando a gente entende o que aqueles irmãos estavam vivendo. Sabe o que eles estavam vivendo? Perseguição. Essas pessoas estavam perseguidas, como diz Apocalipse capítulo 1 Por causa da palavra João foi silenciado na ilha de Patmos Colocado lá para não pregar a palavra do evangelho Esses irmãos e irmãs estavam sendo perseguidos, oprimidos Por causa da fé Nós estamos debaixo do domínio aqui de Domiciano Final da década de 90 do primeiro século já aconteceu uma perseguição muito séria na década de 60 do primeiro século por baixo de Nero. Nero que foi um louco, perseguiu o cristão, matou, mandou açoitar Paulo. Agora nós temos uma segunda grande perseguição. Domiciano vem, estabelece o seu trono em Roma e começa a tentar calar o cristianismo crescente e sobrevivente. Muitos aqui estão sendo ameaçados a abandonar a fé por causa da pressão, do açoite, da cobrança, da perda de direitos E até mesmo das ameaças contra a saúde, contra o conforto e contra a própria vida É difícil a gente ter uma reflexão mais aprofundada sobre isso, ou pelo menos mais sensível Porque nós temos relativamente um país cristão então nós não temos tido muito constrangimento político e público Quanto à nossa fé pública Nunca ninguém entrou aqui cortando o som Dizendo, tá fazendo muito barulho O que vocês estão pregando não é correto Vocês não podem falar sobre isso Isso vai contra as nossas autoridades Até hoje não Então nós temos um conforto eclesiástico, social Uma dinâmica histórica, até certo ponto, segura Não temos tido muito problema com isso o que não acontece muito nas ideologias que vêm sido crescentes, correntes e recorrentes, afrontando os princípios cristãos ou concorrendo com a palavra de Deus. E é normal que seja assim, e é normal que um dia sejamos também não apenas ideologicamente, mas social e publicamente constrangidos contra a fé cristã. Esses irmãos estavam vendo isso a fundo. Estão sendo confrontados para abandonar a sua fé certamente por isso nós temos elos ligando os capítulos de Apocalipse com uma frase muito repetida ao vencedor será dada a coroa da vitória ao que permanecer firme ao vencedor e essas frases vão sendo repetidas na mesma semântica para dizer o seguinte guarde a sua fé, não desista por quê? Por conta do que eu disse, por conta do que é óbvio. Você olha para o lado e tem um soldado mandando em você, mandando onde você pode adorar, se pode adorar, se pode fazer o quê? O que, que não pode? Tem alguém constrangendo seus locais de culto? A forma do seu culto? Lembra de Daniel? Não pode orar. Mas nem orar, não, não pode orar. Não pode adorar. Não pode comer o que você quiser. Então, isso estava acontecendo. Estavam perdendo liberdade. Perdendo o conforto, perdendo o direito. Nós hoje podemos vir à congregação. A gente tem a liberdade de fazer isso. Talvez o dia que começar a proibir, a gente vai ter mais elo por vir à casa do Senhor e estar na comunhão com os irmãos. Mas a gente é um pouco despreocupado com isso. Porque pode ir qualquer hora. Várias vezes. Por domingo são quatro possibilidades que nós temos aqui na igreja local. A gente chega mais ou menos na hora, ou atrasado, ou em cima da hora. E aí eu posso dizer junto com os irmãos, nós temos nossos motivos. Mas meus irmãos, não é verdade que a gente barateia a hora de culto? Porque ela é de graça, ela não nos custa nada. Tá de porta aberta, é só vir. Esses irmãos não viviam assim. Eles não tinham esse direito, essa possibilidade. Está entendendo o que eles estavam vivendo? Então agora você vai escutar o porquê Deus escreve esse livro. Porque diante da espada de pessoas dividindo pais e filhos, dividindo irmãos, dividindo amigos, matando por conta da fé, esses irmãos precisavam se manter firmes. Porque na hora que a aprovação chega, nós questionamos se o Senhor está mesmo no controle. Na hora que bate o sofrimento, nós questionamos se Deus tem alguma autoridade mesmo, ou se Ele se importa com a gente. Deus quer responder essas questões no coração daqueles irmãos. Ele diz, eu tenho interesse na felicidade de vocês. Vocês se lembram do versículo 3? Bem-aventurados os que guardam a profecia que eu vou dizer. Bem-aventurados os que creem nas minhas palavras. Bem-aventurados aqueles que guardam no coração o que eu vou dizer. Bem-aventurado, eu estou preocupado em desenhar a felicidade de vocês. Você está entendendo que essa fala, solta, ela é uma coisa, mas amarrada a um contexto de sofrimento, ela é outra. E esse é o contexto de Apocalipse. Pessoas perseguidas, constrangidas em dor e sofrimento. É isso que estava acontecendo. E agora Deus não só fala que está preocupado com a felicidade deles, que ele se importa, mas que ele pode... Ele mostra que pode, dizendo quem ele é e que ele está por trás das palavras às sete igrejas da Ásia Menor. Igrejas essas que tem destinatário, que tem endereço, que tem característica, que tem circunstância e que tem pessoas reais. Entenda-me bem, com CPF, com RG, que tem boletos, que tem caixa de correio, que tem suas vidas normais. Deus está por trás dessas palavras. Porque ele é aquele que anda no meio dos candeeiros. A saber as igrejas. Ele participa. É da sua essência agir. E por isso ele começa dizendo. Portanto. Graça e paz. A vós outros. Graça e paz. Deus começa a sua fala dizendo. Graça e paz através de João. Eu quero dar paz e a paz. Que vocês não estão tendo... Eu quero suprir vocês... Com uma paz... Que as circunstâncias... Ou a circunstância... Lhe roubou... Porque eu venho até vocês... Com graça... Não é pelo mérito... Ou pela boa conduta... Ou pelo valor de vocês... Mas pelo meu infinito amor... Eu chego até vocês... Nas circunstâncias que vocês se encontram... Para dizer... Graça e paz... É Deus quem diz para uma circunstância histórica. Se esse Deus diz uma vez, Ele pode dizer de novo. Porque, como Ele mesmo diz, Ele é o Deus que era. Mas é o Deus que é. E continuará sendo o mesmo Deus que entra na história e diz, olhando nos seus olhos, graça e paz. Graça e paz. É o Deus que era, que é e que há de vir. Fala de uma eternidade que nos dá uma segurança de um Deus que cobre o futuro. Que esteve no passado. Que está agora conosco, mas fala mais. Fala de quem Deus é, mas fala também do Deus que age. Deus esteve conduzindo a história. Deus conduziu o povo dele desde Gênesis 1. Desde a movimentação de Noé. Desde a movimentação de Abraão. Dos seus filhos, das tribos, dos reis, dos últimos profetas e dos primeiros. Dos seus discípulos e apóstolos. E chega aqui agora, Deus ainda está conduzindo o seu povo. Deus ainda está fazendo o que Ele veio fazer. Você entende isso? Aquele que era, é o Deus que está presente. Mas também há um espírito... Perfeito, completamente intercessor, que está exatamente diante do seu trono. E um trono é anunciado aqui, nesse Apocalipse em miniatura, para aqueles irmãos que precisam ouvir, é preciso crer, porque há uma felicidade prometida para você, há uma paz profetizada para você. Há um trono. O trono de Roma não vai dar a última palavra. O imperador não vai dar o sentido da história. Por mais que ele tenha poder hoje sobre a sua vida. Por mais que existam forças que fogem ao seu controle contra a sua vida. Há um trono que supera todos eles. E esse grande trono branco é a primeira visão do apocalipse. Para nos mostrar que há um rei. Esse mundo e a história não estão sem dono, o nosso Deus reina, talvez não do jeito que nós gostaríamos que Ele reinasse, talvez não do jeito que nossas dores gostariam de ser evitadas, mas Ele é rei, e um rei preocupado e ocupado com a felicidade dos seus súditos, por isso Ele diz, bem-aventurados que creem nas minhas palavras. Mas também fala do Cristo que está aqui, porque essas palavras, aquelas igrejas, são da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Cristo esteve com o Pai e era o Verbo, se encarnou e esteve entre nós. Testemunha, essa palavra mártir é muito sugestivo para o nosso português. E eu arrisco dizer para os irmãos que a interpretação nos permite dizer que Ele não apenas é aquele que sabe como quem testifica, mas aquele que declara como quem testifica. Porque Ele é a expressão de Deus por nós. E uma última possibilidade interpretativa é que Ele veio ser o martírio de Deus por nós. Aquele que por saber e por falar pagou o preço pelo que fez. Jesus Cristo é o elo de pagamento para que nós possamos ser felizes, a despeito da circunstância que nos cerca. É isso que essa igreja precisa escutar. A despeito, apesar, além e através da circunstância que nos cerca. Mas ele também é o primogênito dos mortos. Por que, que isso é importante aqui? Porque nós estamos no final da revelação, em primeiro lugar. E no final da revelação já morreu o crente demais. Já morreu gente justa, já morreu gente justificada, já morreu gente inocente, Estevão já foi apedrejado Pessoas já foram perseguidas por Herodes e assassinadas, pessoas foram perseguidas por Nero e foram dizimadas Domiciano vem matando gente com a espada, Paulo pregou sobre isso em Romanos 8 Encorajando os irmãos a que não abandonassem a fé Porque nada pode nos separar do amor de Deus permaneçam firme, ele não vai nos abandonar Então Deus agora quer dizer a essa igreja Eu sou o primogênito dos mortos Primogênito dos mortos não é porque ele ressuscitou, não gente É também Porque se for só pela ressurreição Nós temos Lázaro que ressuscitou primeiro Lá em João 11 então lá seria o primogênito dos mortos. Mas por que Jesus é o primogênito dos mortos? Ah, porque ele é mais importante. Não. Sim, ele é, mas não é por isso. É porque ele é o único que foi glorificado até agora. Depois de ser ressurreto. Ele é o único que já está completo. Com o que Deus preparou para os seus filhos e filhas. Porque ele disse que aos que chamou, predestinou, aos que predestinou, santificou, aos que santificou, glorificou. E esse é um passado profético, porque isso ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. E Jesus Cristo é o primeiro para nos mostrar o que vai acontecer comigo e com você. Porque um dia... Ele vai nos livrar da circunstância de morte, vai nos livrar de nossas tentações, de nossas inclinações para o mal, de nossa tentação de desonrar a Deus, de nossa morte pessoal, de nossa morte social, de nossa morte espiritual, Ele vai nos ressuscitar, não apenas espiritualmente, mas também fisicamente, estaremos livres, santos e completos, isso é uma promessa, Jesus Cristo é o primeiro. É o primogênito dos mortos. Primogênito porque foi o primeiro. Mas não é o único, não será o único e não será o último. Essa é uma promessa para nós. Mas ele também é o soberano dos reis da terra. Embora os irmãos estejam desconsolados, perdendo pessoas queridas e vendo irmãos morrerem por conta de um governo tirano, ele está aqui dizendo, eu sou... O soberano dos reis da terra eu sou o soberano dos reis da terra vocês precisam crer nisso nós estamos no ano de eleição e nós estamos se não apáticos temerosos porque não há muita esperança não há muita justiça sendo colecionada na nossa história ainda há muita desigualdade, ainda há muita carência, ainda há muito sofrimento ainda há muito abandono Social, de autoridades e político. Meus irmãos, é importante que eu lembre para o meu coração, nesse ano, e coloque isso em oração, que há um soberano dos reis da terra. Que os governantes estão debaixo de um outro governante. Eu posso esperar por ele. Eu posso crer que nele há segurança para crer. Há luz para brilhar. Jesus Cristo quer informar isso para aqueles irmãos, porque o governo é tirano. O governo é Contra a felicidade deles. Esse texto vem acalmar os ânimos daqueles irmãos e erguer os olhos dele pra, deles para adiante, para além do que estão vivendo. E por isso, coloca que há um louvor possível, mesmo numa situação tão complicada. Você consegue cantar para Deus nas circunstâncias que você está vivendo? Você consegue glorificar a Deus nas circunstâncias que você está vivendo? Eu lembro de que, numa das piores circunstâncias da minha história, eu tentava orar até para que Deus mudasse a circunstância, para que Deus sarasse as dores que estavam doendo e sangrando, e uma oração atropelava a minha. eu sempre terminava orando da mesma forma, eu comecei a perceber que isso não era muito do meu raciocínio, que talvez o Espírito de Deus estivesse fazendo alguma coisa ali, porque era toda santa vez... Eu começava orando por qualquer coisa e no meio eu já estava pedindo para que Deus me desse adoração e temor. E eu tive que entender e preciso continuar entendendo que o louvor não pode parar. A adoração não pode cessar. Enquanto tememos o nome do Senhor, vai haver adoração. Porque a nossa adoração vai ser apesar da circunstância. Por mais difícil que ela seja. E Ele vem nos dar aqui, mais do que apenas Ele. Olha, eu sou adorável, então me adora, porque eu sou adorável. Deus, Ele é tão detalhista, que Ele nos fala mais. Ele fala, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos construiu o reino, sacerdotes, para Ele. A Ele seja o louvor e a glória para sempre. Ele vem nos dar motivo para adorar nas circunstâncias que estamos. Saiba que a maior identidade que eu e você podemos ter, independente do que estamos vivendo, ou através do que estamos vivendo, é que fomos adotados. Essa é a primeira noção que você precisa entender. Você foi feito filha de Deus, filho de Deus. E mais do que isso, você foi perdoada, perdoado. Você não pode abrir mão disso, senão você não vai aguentar a dificuldade que vai bater na sua porta. Se você se esquece por um segundo que você pertence ao Senhor, que você foi perdoado, que a sua história pertence a Ele e foi lavada pelas mãos dEle, você não aguenta a dificuldade. Você não aguenta o tentador das nossas almas. O acusador. Você não aguenta a adversidade que vai vir contra você e já está de pé. Se você crer nisso você vai ser bem-aventurado. Se você escutar essas palavras, você vai ser bem-aventurado. Porque é com base nisso que ele fala, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Mas termina dizendo para nós que ele voltará. Voltará como quem vem com as nuvens e todo olho verá, inclusive os que o mataram, os que o apedrejaram, Lamentarão inclusive, mas o verão, porque ele voltará. Meu irmão e minha irmã, eu e você precisamos ansiar a volta de Cristo. Porque ele é rei, e nós precisamos desse reino. Nós precisamos estar seguros no que ele faz, em quem ele é. Eu quero poder dizer com uma expectativa verdadeira. Volta, Senhor Jesus. Volta. Porque os dias continuam maus. Os dias continuam maus. Mas o Senhor é bom. E o Senhor prometeu felicidade para a tua noiva. Para a tua igreja. Para os teus filhos e filhas. Se vista com essa roupa. De filho e de filha. Entenda que você foi perdoado e perdoada. E que a sua circunstância. Bem como a circunstância de cada irmão. De cada irmã. Ao longo da história dos anos e das épocas. Foram vividas, experimentadas, celebradas ou sangradas. Diante de um Deus que é rei. Se importa Está levantando um reino de sacerdotes Para ele Nós somos propriedade exclusiva do Senhor E a nossa história não está alheia Aos olhos e às mãos do meu Senhor Esse texto me chama Como chamou aqueles primeiros leitores A crer mais A pisar num chão mais firme E a ter uma casca mais grossa Para dizer eu vou passar por isso. Porque o meu Redentor vive. Há um trono. Há um rei. E um rei que se importa em reinar. E mais. Ele vai voltar. E vai botar a casa dele em ordem. Porque ele tem muitos filhos. O esperando. E muitas filhas. O aguardando. Que Deus possa dar para mim. E para você. Mais fé. Mais fé a despeito da injustiça. Mais fé a despeito da crueldade dos homens. Mais fé a despeito da dificuldade do dia. Mais fé a despeito das nossas dores. Mais fé por causa de quem Ele é. Por causa de, do que Ele fez. Por causa do que Ele profetizou. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Escreve as sete igrejas, porque Ele quis escrever a nossa igreja, a nós que somos igreja dEle, para dizer, eu vou voltar por você. Vamos orar. Obrigado porque o Senhor se importou em conduzir o teu povo por tanto tempo até hoje, e não abandonou esse povo. Muito pelo contrário, tem suprido o teu povo com promessas, com palavras tão fortes e tão importantes Eu te peço que nesse propósito tão amoroso e gracioso O Senhor supra-nos hoje Com fé Com expectativa Com segurança Pai, queime o nosso coração pelo Senhor Dê a nós uma adoração ao Teu nome O Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo Ó oh Deus, o Senhor que é revestido de eternidade e glória, se importa conosco e fala conosco. Deus, em nome de Jesus, nos dê segurança, Pai. Talvez não circunstancialmente, mas na fé, Senhor. Segura a nossa fé em nós, para que a gente tema o santo nome do Senhor, Te adore e confie que essa história tem um rei bondoso e amoroso, que vai colocar esse mundo em ordem, vai redimir, ó Deus, os teus, para o teu louvor e para a alegria deles. Pai, como é bom poder fazer parte do teu povo, porque é a única esperança que temos. E nessa esperança nós te conhecemos, e temos te conhecido, e eu te peço essa noite, ó Deus... Derrama graça no nosso coração, para que a gente possa crer mais, nos apegar mais, ouvi-lo mais, para nossa felicidade, para a glória do teu nome, para a nossa segurança, para que a gente vá além e vença o dia, na tua força, em nome de Jesus. Amém.